0: Sveiki. Klausotės Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tinklalaidės kalba kalba, su jumi sveikinasi Dovilė Kuzminskaitė. Ar tikrai susimastome, kokia reikšminga yra kalba? Kaip jį veikia mūsų santykius, kokie esame kalbėdami su skirtingais žmonėmis, kaip valdome kalbą ir kaip kalba valdomus. Apie kalbą ir kontrolę diskutuoja Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesoriai Akselis holvatas ir Paulius Subačius. Tema tokia, aišku, ambicinga, kurią aš pasiūliau pasikalbėti šiandieną, ir nėra labai maža arba labai kukli. Ir pradėsim mūsų fakulteto tinklalaidės nuo rimtų ir didelių dalykų, tai nuo kalbos ir kontrolės klausimo. Bet mėginsiu vėlgi neišėjti įprastas įtampas konfliktus ir pasisvaidimas strelėm. Mėginsiu iš karto klausti šiek tiek gal provokuodama, sakydama, kad nėra neutralios kalbos arba neutralus kalbėjimas neegzistuoja. Ar labai kliusto? Tai nežinau, kuris norės pradėti ar jūs, Paulio?
1: Egzistuoja, pavyzdžiui, kitas totelė antakalnis. Tik tai tiek, jeigu yra ištrinamas kalbėtojas, ištrinamas tas subjektas, tai su juo ištrinamas ir na, subjektivumas, o subjektas turbūt negali būti neutralus, kalbėtojas negali būti neutralus, bent man tai atrodo, jis gali bandyti visai suvaldyti savo emociją, savo vertinimus, savo santykius. Na, mes dabar nuotoliniu būdu ir didelį Lietuvos dalis kalbėdama nuotoliniu būdu, ypatingai jeigu klausytojai nesijungia kamerų, tai kai kalbam į tarsi kažkokią kosminę skylę, tai truputį gal daugiau yra to, sakykim, neutralumo, bet vis tiek niekaip neįsivaizduoju, kad kalba, būdama žmogaus, padarų gali būti neutralinė, nes žmogus nėra neutralus. Akseli, ar pritartume? Taip,
2: pasakiu, sakyčiau, kad jūsų klausimas iš tiesų yra provokacija, atsakymo jie žinoma nėra, nes kas yra neutralus kalbėjimas, kokiu požiūriu, kokiu atsveikiu neutralus, ar tos kalbėjimas, kuris nerodo socialinio statuso, įsilavinimo, nuostatų, taigi klausimas be atsakymo, bet gal gera įžanga į, į pokalbį.
0: Minė Paulius tą subjekto, ar ne elementą ir tai jau pozicionuoja mus tam tikroje vietoj. Tai yra mes iš karto pradedam galvot apie tą dialogo elementą, kad kalbam iš kažkur ir į kažką. Ir tada galvočiau tiek kalbindama jūs kaip iš skirtingų sferų, iš kalbininkiškos prieigos, iš literatūrologinės prieigos, kas jūsų manimu sudaro arba apibrėžia kalbėtoje? Meginkim gal nuo akselio šis yks.
2: Kalbėtoje sudaro visų pirma tai, ką žmogus gauna gimdamas Kiekvienas žmogus turi tam tikrų įgimtų žinių ir vyksta diskusijos apie tai, ar tos įgintos gal tai nežinios, o tam tik kognityviniai sugebėjimai, įgūdžiai, ar jie yra kalbinio pobūčio, nekalbinio pobūčio. Tai viena, bet žmogus gimsta nemokėdamas kalbos, gauna tam tikrą įvestį kalbą aplinkiniai žmonės ir žmogus turi pats susikurti kalbą, turi pats sukonstruoti modelį, kokiais principais remiasi Ta kalbą su sakiniai, kuriuos vaikas girdė. Tai viena, o antras elementas tai yra tai, ką žmogus girdės, socialinė sąveiką, tai, kas ateina iš išorės. Ir tai yra iš esmės viena iš pagrindinių temų kalbininkų tyrimų, kiek yra žmogaus kalboje įgimta, kas išmokstama iš aplinkos ir taip toliau. Tai yra iš esmės sena filosofinėje prieš prieš racionalizmo ir empirizmo, tasą lingvistikoje. Kas mūsų daro, mes iki galo nežinom.
1: Man atrodo, kad nėra abejonės, kad kalbėtoje ūkdo kiekvienas, kuris su juo kalbasi. Kiekvienas pašnekesys, kiekviena perskaityta knyga, kuri irgi skaitimas, irgi yra dialogas, jis ūkdo. Bet Tiek, kiek žmogus mano galva nusiteikęs kalbėti kitaip, negu jis girdi, priklauso ir nuo tokio sociopsychologinio faktoriaus, kiek į kas nors provokuoja ir kiek jis linkęs, na, nepasiduoti ar priešintis. Vienas iš teiginių galėtų būti, kad, na, kas yra rašytojas? Tai rašytojas yra toks amžinas pauglys kuris taip ir nesutinka kartoti tezių, kurios jam sakomos. Kaip auglystėje, mes kiekvienas prieštravom, šiaušėmės, norėjom kalbėti kažką kitą kalbą, gal puoliam keiktis vien dėl to, kad mūsų namuose neleido keiktis. Tai, na, žinoma, poetas, jis perina visai kitokią stadiją, jis nebekeiksmais kalba, bet jis irgi nori pasakyti kitaip negu aplinkui, tai toks na, pasišiaušimas. Bet lygiai taip pat nebūtinai apie literatūrą galima kalbėti ir apie politinė retorika ar bet kokia kitokia, tai va tie besipriešinantis, norintis pakeisti pasaulį, jie ir kalba liudyja tą savo tokį norą.
0: Šitą temą, kai siūliau mūsų kuriejų komandai, siūliau neatsitiktinai, nes kažkaip kartais atrodo, kad mes nepakankamai galvojam apie tai, kad iš tikrųjų vieną vertus vykstame, patys nuolatiniam dialogė su kitur, su aplinka, o kita vertus, ne visada, man regis, žmonės galvoja apie tai, kad kalba yra tai, kas yra kuriama, tai yra produktas. Kaip jinai sukurta, irgi yra informatyvu.
1: Man labai patinka mintis, kad mes visi esame kalbos kūrėjai, net kai nenorim, net kai bandom na, kalbėti taip pat, sakykime, nes sustabdymas ar išaldimas. Tam tikro kalbėjimo būdo, tam tikrų žodžių, tai irgi yra kūryba, tai kontra kūryba, bet irgi yra kūryba, ypatingai, kai šalia kalba kažkas kitai. O ar dabar toje bendroje kūryboje, bendroje veikloje, ar gali kas nors turėti didesnes galės, mažesnes galės, aš sakyčiau, taip natūraliai atsitinka? Visur bet ką ir daržą kasant nu vienas kas <risa> intensyviau, kitas kitas ne taip intensyviai, tai toje kultūros sferoje gal dar labiau tie dalykai reiškėsi, bet jau konfliktas prasideda, kai kas nors galbūt kurio autoritetas nėra pripažįstamas jo bendruomenėje, pareikalauja ar bando įsigyti tokios ginklus, tokias priemonės, kurios leistų tą autoritetą primesti prievartą.
0: Autoriteto primetimas, mėginimas pasidalinti galios sferomis, tam tikromis įtakos sferomis leidžia kalbėti turbūt ir apie tai, kad kai dalyvaujam kalboje, mes nenumaldomai mėginam būti atpažinti, atpažinti kitus ir sąmoningai arba ne turim tam tikras priemonės ir jas renkamės. Tai yra aš nekėdama su draugais aš neku vienaip, ne? aš nekėdama su jumis čia aš neku dar kitaip. Paskaitoje su savo studentais persijungus dar ir į ispanų kalbą, būsiu dar trečias žmogus. Paksilio mėginsiu klausti, ar iš tikrųjų yra tiriant kalbą galvojama apie tuos perėjimus ir apie tuos asmenybės uh -huh. kilimus, kurie vyksta žmoguje vartojant kalbą?
2: Taip, manau, kad ir sąmoningai, ir iš dalies nesąmoningai. Kalbėjimus visada vyksta tam tikruose reimuose, konceptiniuose reimuose. Čia vartuojamas angliškas terminas ir framing. Nebūtinai, kai kalbame apie orus, bet kai kalbame apie kokias nors visuomeninės temas aktualios, politinės temas, kultūrinius dalykus ir taip toliau, visada tas kalbėjimas turi tam tikrus konceptinius reimus, tam tikras žodis, tam tikras savoka vieniems su vienais konceptais asocijuojasi, kitiems su kitais. Čia kalbama kartais apie skirtingas vertybių sistemas, bet tai ne tik vertybių sistema, tai yra tiesiog mąstymo elementai, mūsų asociacijos, ar kalbame apie bet kokį kultūrinį arba, arba socialinį reiškinį. Mes suvokiam, su kuo kalbame ir, ir kokia galėtų būti reakcija, kartais tai vyksta nesąmoningai. Bet manau, kad ypač dabar, kai vis dėlto visos visuomenės, manau, kad ir Lietuvoje, ir aš visur Europoje, ir Amerikoje visuomenės yra gana polarizuotos. Dažnai kalbama apie tokius borbolus, kuriuose žmonės gyvena tuose burbuluose reikia gyventi ir kartais reikia iš jo išeiti ir užmėgsti ryšį ir tam žmogus turbūt turi kurti tam tikrą strategiją.
0: Burbulą konceptas man labai patinka ir ta burbulą ne kad einam iš vieno į kitą, vienuose gyvenam, bet kitas didelis burbulas, kuriame dalyvaujame, turbūt yra politinio korektiškumo burbulas, kuris, Mūsų kuo toliau tuo įžeidesnėje visuomenėje irgi darosi matomas ir svarbus. Sakyčiau, kad kaip niekad dabar turim filtruoti ir galvoti apie tai, ką aš nekam, kaip sakom ir ką sakom viešojoje ir dvėje, nes kas nors dėl ko nors būtinai įsižeis. Jautrus esam 21 amžiuje.
1: Aš nemanau, kad esam jautresni negu, bet mūsų galimybės žodį paskleisti yra kur kas didesnės. Ir tam tikrą prasme, privatumo riba yra kitokia ir privatumo zona iš tikrųjų yra pasidariusi siūresnė. Ir atrodo, mes va dabar neišeinam niekur šitos metus, o kaip tik mūsų, mūsų balsai, mūsų tekstai yra kuo toliau girdimi. Ir, takykim pokalbis telefonu, jis buvo dviejų žmonių pokalbis. Jau ten ypatingais atvejais ten būdavo telekonferencija kažkokia. O socialinių tinklų įrašas, nu, taip, jis yra tokia sustabdyta kalba, tai nešneka tai raštas, bet jis na, turbūt gan ar nežinau, ką kolega Akselis pasakys, tai na, jis taip pat pasklinda. Ir nors mes kalbam tam tikrai auditorijai, mes tos auditorijos na, temperatūros ar suvokimo ne visada galime suvokti, nors mes sakom, vat burbulas. Bet kad ir kaip ten sureguliuotume socialinio tinklo nustatymus, arba kad ir kaip ten žiūrėtume, kai ateina šimtas pirmakursio auditorija į akis ir bandytume, na, suvokti, kaip jie ten reaguoja, ką jie supranta, nesupranta, kur yra tai įsižeidimo riba, kokį jo jie supras ar nesupras, mes nepajėgus viso to sugaudyti. Na, ir tada... Žmonės atsiranda vidinis stabdis, jie nenori rizikuoti, jeigu jie gyvenime nenori rizikuoti, o jeigu jie šiaip gyvenime linkia rizikuoti, nes, nežinau, verslę, mokslę ir taip toliau, na, turbūt jie ir kalbėdami linkia rizikuoti ir pasakyti, nu, jeigu norite, tai skuskite mane, bet aš vis tiek sakau tai. savo nuomonę ir kalbu tai žodžiais, kuriais kalbu.
2: Jeigu galima, aš sutikčiau su Nepaulium, kad privatumo ir viešosios erdvės ribos pasislinko ir atsirando tam tikrų problemų. Nemėgstau brūtinio korektiškumo savokos, iš karto pasakysiu. Mes tą kalbėjimą viešojoje erdvėje vis dėlto norime kaip nors reguliuoti ir tas kalbėjimas reguliuojamas iš skirtingų perspektyvų yra, tarkime, tokia konservatyvioji pakraipa, kaip nu, žiūrimai į kalbą, kaip į Paveldą ir Norima išlaikyti kalbos tradiciją, tradicinį, teisiklingą kalbėjimą. Iš čia atsiranda tam tikras norminimas antrovertus. Norima ir arba nenorima, kad viešoje erdvėje skambėtų kalba, kur pasireikštų rasizmas pavyzdžiui arba, tarkime, kažkokią lyčių diskriminaciją ir taip toliau. Ir tai yra tos institucijos, kurios nu, tuos tai reguliuoti, tai nu, nori gerai. Žinoma, kaip Paulius pasakė, tai iš karto supėlė tam, tam tikrą priešingumą, norima man primesti tam tikras ribas, o aš tam nepritariu, tai yra tas politinis korektiškumas, bet manau, kad Pritinis korektiškumas yra labai neįgiamas apibėžimas reiškinio, kuris ir iš tikrųjų yra reikalingas. Bet čia atsiranda tam tikra antinomija. Kiekvienas bandymas reguliuoti sukelia priešišką reakciją ir nežinau, ar čia geras sprendimas gali iš visų atsirasti.
1: Aš dar irgi ir sakyčiau taip, kad ką yra lengviau sukontroliuoti arba ką lengviau pakeisti. Žodį, žodžius, frazę ar žmogaus santykių. Kadangi santyki yra sunku pakeisti, tai uždraudžia žodį, bet uždraudus žodį santykis tai nepasikeičia. Nu, žmonės atranda kitų būdų, tai buvo gitabu, daugybėje kultūrų, tai tiesiog pakeisdavo ten. Buvo ursus, buvo lokys, buvo meška, buvo lepečkoja, buvo dar kas, nors, jeigu negali pasakyti vienai, pasakysi kitaip. O keisti tai reikia intenciją kalbėjimo. Čia... Labai gal krikščioniškai nuskambės, bet tai meilės yra per mažai vieni kitiems. Santykio bandymo suprasti, o žodžius uždraudus niekas nepasikeis.
2: Tiesa, kol tos nuostatos nėra internalizuotos, regulacijos nedaug duodo ir gali sukelti nebent priešiškumą. Bet kaip internalizuoti tas nuostatas, tą pagarbą kitiem žmonėmi ir taip toliau, tai yra nelengva užduotis.
0: Tarbūt mes vienos tenklalaidės metu neatsakysime šitą klausimą, ar nepaskelbsim tokio universalaus recepto, o būtų gerai pasiektume populiarumo tam tikro. Kita vertus galvoju, klausydama jų dviejų dar yra apie tai, kad eliminuodami tam tikrą kalbėjimą iš viešojo lauko, Ir čia remiuosi sakydama šitą mintį viena ispanų rašytoja, kuris savo, kad kai mes ištinam tam tikros rušies kalbėjimą, mes ištinam ir būda suvokti kitokybę. Tai yra neutralizavę, išėmę tai, kas netaisyklinga, negražu ir netinkama. Mes neleidžiam subjektų ir nedalyvaujančiam matyti, kad yra daug skirtingų dalykų. Tai yra, nežinau, pradėjo vaikam nebepasakoti, pasako apie ragamės ir pabaisės. Mes jam pasakojame apie pasaulį, kurios minkštas ir pukuotas, ar ne? bet pasaulis nėra nei minkštas, nei pukuotas.
1: Na vėl čia apie tą, tą santykią. Mumsgi svarbu, kad su skirtingais dalykais, su skirtingomis sferomis, su skirtingomis situacijomis atsirastų ta santykis, kuri nu, gal ten vyresnė, ar apsišvietė, ar, ar kaip nu laikytų adekvačių, arba, na, bent jau kad apskritai atsirastų tam tikras santykis, ypatingai kol žmogus auga, kad jis nu nuspręstų, nes taip ir jo tapatybė atsiranda. Tai jeigu tu eliminuoji Tai ten nelieka tam tikra tuščia vieta, dažniausiai nelieka tuščiai, tada užpildoma kur nors, nežinau, pornografiniuose puslapiuose lankantis susiformuoja tos reakcijos ar panašiai, o ne viešumoje, kur tiesiog ne tai, kad jį turi būti kontroliuojama, bet ten, kur gali būti pasakyta pastaba, kur gali būti nusureguota, pataisyta, pasiūlyta alternatyva ir, va, na, literatūra yra viena iš tų sferų, viena stipriausių sferų, kuris siūlo alternatyvas kuris sako, kad į labai įvairiose situacijose galima taip reaguoti, galima taip pasakyti, galima pasirinkti iš tokių reakcijų.
2: Mes dabar gyvenam pasaulyje, kurį dominuoja tą anoniminį elektroninį erdvė. Ir tas anonimiškumas sukelia labai įdomių efektų. Žmonės išlenda visokie dalykai, kurie nebūtų pasakyti formuluotės, kurios nebūtų vartojamos, jeigu žmonės bendrautų akis į akį, jeigu žmonės būtų nuodat priversti prisijimti atsakomybę už tai, ką pasako ir pajūstų atsakomybę ir santykiuose su kitais žmonėmis. Tai yra medijų, socialinių medijų problema, kuri nėra grįnai kalbinė.
0: Išėjom į tą kismų lauka įvairia lipumo, daugia lipumo skirtingų medijų lauką. Ir čia turbūt pradeda atkilti tokie klausimai, tai jeigu viskas yra taip įvairu, taip keista, taip skirtinga, tai kur tada tas kalbosi universalumas, kaip mes susišnekam ir kaip visas šitas daiktas veikia, ar ne? Ir čia galbūt pradėsiu klausti Akselio, kur yra kalbos universalumas ir kaip jisai bendradarbiauja, dalyvauja tame kismų laukia, tame laukia, kur mes žaidžiam rolėmis vaidmenimis ir skirtingose medijose skirtingai atrodo, kitiems.
2: Universalumas yra kalboje, nekalbėjime. Universalumas yra tame, kas yra. Įgimta, mes visi kaip žmonės gaunam tam tikrą įgimtą bagažą ir tos idėjos, konceptai, su kuriais gimstame, jie yra universalus, bet kalba yra hybridas iš biologijos nuliuktos, iš kultūros. Ir kalbėjime labai aiškiai pasireiškia kalbos sistemoje, o būtent kalbėjime pasireiškia tos kultūrinis kontekstas, kuriame Gal daugėja universalumo dėl globalizacijos, bet yra vis dėlto vis labai didelį įvairovį, su kuria turėtume gyventi. Ir esame prirasti gyventi, esam, net jeigu kokiam nors burba gyvenam, esame kartais priversti iš jo išeiti.
0: Prie prie to klausimo, kurį labiausiai turbūt visi mėgina taip apieiti arba apžaisti, kalbėdami apie kalbą ir kontrolę, ir galę, ir politiką, tai yra atitinkamos institucijos, kurios kiekvienoje šalyje arba daugelėje šalių bent jau egzistuoja ir turi tam tikrus sprendimus, kuriuos priima ar sprendimo teisę, sakydami, kad taip su kalba elgtis galima, o taip negalima, taip sakyti galima, o taip negalima, ir atsiranda tas, Kai kuriuose šalyse ar ne, vėlgi nuobaudos principas, kad būsi pabartas už netikrą negerą ar negražų kalbėjimą ar ne, arba nubaustas netgi ir piniginė bauda, jeigu praščiau pasiseks. Ir tada klausimas kyla, kaip kinta mūsų, kaip kalbėtojų ar ne santykis su kalba atsiradus nusikaltimo ir bausmės, tai atleidžia mando Stojevskis savo
1: paverčia visuomenę kontrabandininkai tą situaciją, o lietuviai yra knygnešių tauta. Nu, <laughs> taip, jau, taip jau atsitiko. Knygnešiai yra taus gražesnis kontrabandininkų pavadinimas. Bet jeigu na, ne juokautumėm, o rimtai, tai šita situacija labiausiai liūdina dėl dviejų dalykų. Pirma, ji stabdo iš tikrųjų visuomenės raidą, Nes tokie kontrolės mechanizmai yra atsiradę, na vis dėlto, apšvietoje. Čia prancūzai yra šiaip jau pranokėjai, netų institucijų tiesiogiai, bet paties to mastymo, na, kad reikia didžiąją visuomenės dalį priauginti iki kažkokio likbens. Tai, tai visą tai prasidėjo tuo metu, kai dauguma buvo iš vis nemokėjo skaityti, nei rašyti. Tai nesuderinama su ta demokratija. Na, jeigu žmogui galima uždrausti kaip nors kalbėti, tai tada jam paraleliai reikėtų uždrausti ir, ir balsuoti, nes nu, jeigu jis ne, negali pasnuspręsti kaip jam kalbėti, tai jis negali ir, ir tada pasirinkti, žodžiu, kaip valdytis ar kaip valdyti. Ir antras dalykas mane kaip filologa, tai labiausiai liūdina ar piktina ar nežinau kaip, kad na, filologai tarsi atsigrėbė jie buvo neva per visą okupacijos laiką ujėmė, arba jie, merba, jie save taip pateikinėjo, kad čia mūsų nu ir dabar mes čia va prisijėmėme galę. Mano galva, tai šitoks galios prisėmimas, kaip tik supriešina su visuomenėmus ir nieko iš to gero neišeina, kaip tik gal žlugdo mūsų tokį na, socialinį autoritetą, kultūrinį autoritetą.
2: Norėčiau dar pridurti, kad tikrą prasme kontroliuoti kalbą, Stabėti, kas vyksta, tai gali vykti iš dviejų skirtingų perspektyvų. Į kalbos funkciją galima, arba kalbos visuomenėje funkciją galima žiūrėti, manau, dviejopui, arba žiūrime į kalbą kaip į tam tikro paveldo dalį, kažką, ką gavome iš protėvių ir ką reikia išlaikyti ir pusėdėti, tai gal yra labiau konservatyvios pakraipos žmonių. Nusistatymas tos liberalios pakraipos žmonėms kalba gal yra tiesiog įrankis, kuris mums leidžia reikšti savo mintis, komunikuotis ir taip toliau. Ir vyksta ir istorinis procesas, natūralu, kad, kadangi Lietuvių, Kalbai ilgesnį laiką kilo greismė, tai ryškus pasidarė tas kalbos kaip paveldo išlaikymo aspektas. Ir tas institucijų kešimasis buvo na, orientavosi būtent į tai. Kalbėkime taisyklinkai, kaip Jablonskis mus mokė, bet ilgainiui šis aspektas, kadangi lietuvių kalbos pozicija vis dėlto labai sutvirtėjo, Pastarysiais dežintmečiais tas aspektas pasidarys ne toks aktualus, bet pasirodys kitas aspektas kalba kaip įrankis. Ar mes gerai naudojamės tą kalbą? Ar mes rodom pagarbą kitų žmonių, pažiūrom ir, ir jų individualiai reiškai ir taip toliau? Tas aspektas keisys pilginiui.
1: Aš tai norėjau sureaguoti, sakydamas Akselė, o... Ar nėra vis dėlto paradokso? Nes tą paveldo dalį na, labiausiai apniokojo būtent na, tie, kurie šiandien pateikiami kaip tos na, gražios, tvarkingos, bendrinės kalbos žmonės. Tai Jablonskis yra didysis iniciatorius, kad būtų sunaikinti keturi lokatyvai, tarkim, nu ir visą tai, kas čia yra tas jau indoeuropietiškas, švenčiausias, giliausias paveldas su ta visai vairovę ir tomis terminėmis formomis ir taip toliau. Tai čia vat neišvengiamai susiduria turbūt tas bendrinės kalbos kūrimos etapas ir paskui tarsi draugė einantis tas išsaugojimo ir puoselėjimo etapas.
2: Iš tikrųjų, tas posėlytojų požiūris yra labai formalus ir, ta prasmeis žinoma žudo kūrybiškumą. Gal siekiant išlaikyti tą ir posėlyti tą paveldą, reikėtų labiau kreipti dėmesį į kitus aspektus žmogus, kuris gimsta su lietuvio kalba, gimsta su tam nu, ne gimsta, o gauna. Kadangi skaito lietuvių rašytojus, skaito poeziją ir bendrauja su kitais lietuveis, tai jis patenka į tam tikrą ideinį konceptinį pasaulį, kuris, žinoma, nėra stabilus, bet o keičiasi ir na, svarbus yra abu elementai, tai ką žmonės gauna iš tos literatūrinės, kultūrinės tradicijos ir kaip tai vystosi.
0: Kalbos kontrolė yra toks nedidelis, nors labai svarbus, bet nedidelis, mažas aspektas, ar ne? Kalba galios ir politikos santykiuose dalyvauja ir visai kitais principais. Ir čia norėčiau prašyti pakomentuoti, pamėginkim pagalvoti apie tai, kaip kalba ir kalbėjimas dalyvauja galios santykiuose.
2: Kalba yra galios įrankis, be abejo. Ir čia norėčiau grįžti prie reimų koncepto. Kalbėjimas vyksta tam tikruose reimuose visada ir tas, kuris primeta reimos viešojo diskurso, tas ir įgyja tam tikrą galę. Kalbame apie kokius nors politinius dalykus, ekonominius Apie mokesčius, pavyzdžiui, visai mokam mokesčius, kas su kuo asociuojasi, ar mokesčiai yra geras dalykas, ar iš to, to mūsų mokesčių statomos mokyklos ir, ir finansuojamas kultūrinis gyvenimas, ar tai yra dalykas, kuris varžo mano laisvę, kur aš valstybė kišasi į mano privačią sferą, ir tai, Kaip mes suvokiam dalykus kaip įreiminame, tai nevyksta spontaniškai. Yra žmonių, kurie bando mums primesti tam tikrus reimos, politi... kiekvienas politinis judėjimas dėjimas bando tuos savo primesti. Be abejo, ir tai yra labai svarbus dalykas. Ne visada tai suvokiam, ir tai iš dalies vyksta nesąmoningai. Mes nesuvokiam, kad tai vyksta.
1: Galios žaidimuose na, laimi tas ar užima didesnį lauką tas, kuris sugalvoja, kaip pasakyti. Pasakyti taip, kad jį išgirstų, pasakyti taip, kad jį priimtų. Ir čia na va, tas visuomenės mūsų susisluoksnevimas iš to ir matyti kad vieniems žmonėms na, labai patinka tokie galbūt išmoningesni, gudresni pasakymai, kuriuose yra ir daugiau ironijos, ir mums atrodo, štai čia yra tie visuomenės vedliai, tie politikai, kurie numato viską tarsi giliau, įvairiau, įdomiau, Bet kita visuomenės dalis nesupranto tokio kalbėjimo. Ai nori kaip tik labai tokio paprasto, labai aiškaus, nugalėtume paskai tokią išdėlioto ant pirštų. Ir visą laiką yra ta tokia demokratinė tada įtampa ir toks tarpusavio žaidimas ir net tos rinkimų sviruoklės iš esmės galėtų būti, kad vieną kartą nusveria toks labiau ironiškas ir gudresnis kalbėjimas, o kitą kartą toks paprastesnis, tiesmukesnis, žadantis kalbėjimas.
0: Ir turbūt, jeigu dar išeitumėm Stebėdami šitos dalykus, ar neišeitumem į užsienio šalis, matytumėm, kaip kiekvienoje šalyje yra priimtinas vėlgi tam tikras kalbėjimas ir tam tikras politinis diskursas. Ir turbūt akivaizdžiausias pavyzdys būtų Inginės Amerikos valstijos, kur visi prezidentiniai debatai ir visas viešasis politinis kalbėjimas vyksta tokiomis formulėmis, kurios pas mus veikiausiai būtų neįsivaizduojamos
2: Be abejo, viešojo diskurso tradicijos yra skirtingos, tai yra, yra istoriškai nulemta antra vertus, nes vyko rinkimoje Amerikoje neseniai mes turėjome progą stebėti, kas ten dyksta viešajame diskurse, tai matosi ir panašumai ta didėjanti polarizaciją ir tie burbulai ir tai, kad Žmonės kalbasi ir nesusišneka, kalba apie skirtingos dalykos, kadangi konceptiniai reimai yra visiškai skirtingi, kaip kalbasi demokratas su respublikonais Amerikoje, tai yra beveik nu, cirkas, sakyčiau.
0: Pasidaužimas burbulais, vienas burbulas į kitą.
1: Taip. Mhm. Bet galima būtų ir geresnį pavyzdį paimti, ar pozityvesnį pavyzdį, tai taip, kaip yra kalbama Britų parlamente. Tai nors na, šio laikinė visuomenė ir mes net čia taip kalbam, kad na visi yra tos kalbos savininkai, visi kūrė ir taip toliau. Bet vis dėlto, jeigu norėtum kalbėti taip, kaip kalba Britų politikai parlamente, to reikėtų labai ilgai ir intensyviai mokytis. Ir va, mokytis Kalbinės raiškos orientuotos į specialią paskirtį, specialią funkciją atliekančios, nu, va, tos tradicijos tikrai mes neturime. Yra žmonių, kurie iš prigimties, nu, yra kalbėtojai, jie galbūt kažkur šiek tiek ir mokėsi, bet vis dėlto ta tradicija mūsų iš to požiūrių tikrai yra labai labai silpna.
2: Vis dėlto to, tas kalbėjimas Britanijos parlamenta tai yra ir teatras. Galima pasimėgauti, bet tai yra išmoktas teatras. Ir nesvarbu ir pamatyti, kas, kas po apačio. Ir tai, kas po apačio gal lietuviškame diskurse, kitokiam diskurse, labiau išveiškėtų. Nežinau, kas, kas geriau, žinoma, tam tikrų formų išlaikimas, žinoma, yra svarbus.
0: Toks naivokas gal klausimas, bet vis tiek. Akseliu mėginsiu klausti, ar akylas ir ausylas, kalbininkas pajunta, kada kalbėtojas bando įgauti tą galios poziciją, ar yra kažkokių mūsų išduodančių netgi, nežinau, konstrukcijų, savokų, konceptų, kuriuos vartojame, manierų
2: kalbėjimo. Kalbininkas, kaip kalbininkas, sakyčiau, nebūtinai, nes kas užsijima, tarkime, kalbų tipologiją, kalbų struktūromis, nebūtinai į tą aspektą atkreipė dėmesį, bet vis dėlto kalbotėroje šiuo metu vis dar gana įtakingas yra kognitivismas, kognityvinė yra kur... Kaip tik daug dėmesio atkreipiama į tuos kalbėjimo reimus. Čia reikėtų visų pirma paminėti Džordžią Leikofą, kuris daug yra rašęs apie tuos dalykus, apie galios santykius, kaip jie atsispindi kalboje apie tų reimų kūrimą ir primetimą. Ir kadangi visą tai vyksta nesąmoningai, Labai dažnai žmogus nesupranta, bet paskaičius, pavyzdžiui, tą galima suprasti, kiek, kaip bandoma mus paveikti, o mes to dažnai net nesuprantame. Ir tuomet jau tada žmogus ir darosi jautresnis tiems dalykams, be abejo.
0: Paulius yra ta žmogus, kuris mane prieš ne vienerius metus išmokė žodžio diskursas ir ne mane vieną, tai aš dabar jam šį klausimą ir suteiksiu iš karto, kurį ketinu užduoti. Jeigu kalbėtumėm apie šio laikinį Lietuvos viešąjį diskursą apie tai, kaip mes kalbame, kas vyksta, medijose įvairių rušių, tai nuo socialinių tinklų iki viešų politikų pasisakymų, pavadinkim taip greštesnės formatais, ar yra tam tikrų tendencijų, kurias matytumėte, ir galbūt galima netgi būtų pastebėti tam tikrų pokyčių per tuos nepriklausomybės dešimtmečius?
1: Aš sakyčiau, kad mes kalbam labai blogu metu, jeigu norim svarstyti šitą klausimą, nes šiaip norėčiau šitą optimistiško pasakyti ir pozityvaus, bet kaip tik dabar esame tokioje, no, tikiuosi nelabai, gilioje duobėje, bet mes dabar esam duobėje. Kaip tik va, tuo metu, kai mes kalbame, čia pastarąsias savaitės, čia, žinoma, galima kalbėti apie visą kontekstą ir pandemijos ir taip toliau, tai visas diskursas yra nepaprastai steriškas. Visa tai, kas yra susiję su seksualumu plačiaja prasme ir čia dabar galima na, minėti tas visas aktualijas politinius projektus, kurie yra svarstomi įmušą visą visuomenę ir na, tai matom kaip diskursą, kaip kalbėjimo būdus ir, ir tuos kalbėjimo agentus ir galės galių pasiskirstimą, viskas tampa nepaprastai įsterišką. Mes atsimenam Kedžio istoriją. Tuo metu buvo tikrai visuomenė labai polarizuota ir būtent labai isteriška, visi kalbėjo vis aukštesnių tonų, vis radikaliau, vis labiau kaltinančiais žodžiais vieni kitus ir, ir būtent be absoliučiai jokio pasitikėjimo. Galbūt aš drįstu prieštarauti, bet aš pasitikiu ir kitas na, turi gerą valę. o čia mes esame į puolę kaip tik į tokią duobę, kur visi, prezumuoja kito blogą valią, kad jis nu, ten šitoniškas, kad jis ten kontroliuoja kažkas, ruožau, viskas į samokslo teoriją perina. Bet jeigu, na, išlikus dabar iš šitos duobės ir tai truputį tokių panoraminių žvilgsnių pažiūrėjus, tai vis dėlto aš sakyčiau, kad ta jaunoji karta, na, ir jau pačios dovilę karta po nepriklausomybinė kalbėtojų karta, kurios, na, ypatingai po pastarųjų rinkimų tikrai gana daug pasirodė, pasirodė ir politikoje, ir ministrų, ir taip toliau, vis dėlto jie, mano galva, kalba racionaliau. Jie, na, turi tą konceptą, tam tikrą, ką jie nori pasakyti ir išdėsto. Aš vis dėlto sakyčiau, kad tai yra susijęs su sąmoningų ūkdymusi politiniai veiklai. Nes ta posovietinė politikų karta, jie vis dėlto buvo tokie, na, kažkokie ar politikai, na, iš prigimties turėjo tą gebėjimą ir juo pasinaudojo. Dabar vis dėlto ateina karta žmonių, kurie Na, nuo ten gal šešiolikos, 15 metų nuo moksleivių parlamento, paskui per kokius tarptautinius santykių studijas jie mokėsi ir ruošėsi būti politikais, bandyti pasakyti, na, plačiai auditorijai, atsirinkti, kiek dalykų galima pasakyti per tam tikrą laiką diskusijoje. Na, ir aš turiu vilties, kad tai plėsis.
2: Labai. Malonu išgirsti tą jūsų optimizmo natą, jūsų žodžiuose, Pauliau, bet jeigu kalbame apie tą bendrą nelabai gerą viešojo diskursų atmosferą, manau, kad tai nėra lietuviška specifika visur. Europoje ir pasaulyje tą isteriškumą viešųjų debatų galima pastebėti. Daug kas prie to prisideda ir medijų kalba, anoniminių medijų kalba daro savo, man atrodo.
0: Ar tuomet? Turime, kylant vėlgi nuo to diskurso koncepto, ar turim dabar šiuo metu mes savo visuomenės kažkokį naratyvą vientisą, ar jisai yra labai fragmentiškas, ar pastebėtumėt kažkokią tokią sąmonę, kuri mūsų apibrėžtų, ar taip išsidalinom į palapinės, kad kiekvienas sėdim savo palapinį, užsisegė už ir iš ten
1: atsišaldom į kitus? Nebejotinai vienas naratyvas yra, kad mums trūksta naratyvo, kad mums būtinai reikia išrasti, įdėkti ar atkurti ir taip toliau. Ir tai na, yra ta konservatyvioji turbūt, visuomenės dalis ir čia yra ir prietinio ūkdymo visokie tokie šūkiai, kurie sakomi labai garsiai ir, ir labai kaip emblemiškai o sakyčiau vis dėlto, kas gal netaip deklaruojama, bet ką galima irgi išvelgti ir na, pavadinti turbūt naratyvu, tai vis dėlto yra pasakojimas, toks gana reflektuotas pasakojimas, kad vis dėlto mes gyvename geriau. Greta to skundų viso fono yra visai jaunoji karta, gal gali nusiskūsti kažkokią smulkmeną, bet yra na, girdėti toks bendras tikėjimas, kad yra geriau ir bus geriau kuo tai galėtų galbūt na lesnių žmonės šiek tiek gazdinti, mūsų dabartinė situacija tą rodo, tikėjimas amžinų progresu ir, ir, ir tuo, kad žmonija vis geriau ir puikiau gyvena, na, net jeigu ir taip, tai nuolat sutrikdomas kokiu nors smūgiu. Ir tiems na, smūgiams galbūt ir reikia ruoštis, užsigrūdyti, tai progreso naratyvas ir tuo gazdina. Čia kaip tik minint Lietuvos valstybingumo šimtmetį buvo nemažai dėmesio skirta ir, ir meno srityje, ir kultūrinių studijų parodų apie tą progreso lokomotyvą, kaip ir prieš šimtą metų ar, ar prieš aštuoniasdešimt metų buvo labai tikima, kaip ta Lietuva eisi į priekį nesustabdomai, na, atsimename istoriją, kaip nutiko, tai labai norėtųsi, kad tas nepasikartotų, bet draugė tai ir verčia šiek tiek O
0: kokia yra kultūros vieta, kuriant tą visuomeninį naratyvą? Kultūros plačiaja, prasme, aš nenoriu, kad mes čia savo kaip filologai užsimestumėm laurų, ar ne dabar. Yra indelis, reikšmingas indėlis, ar vis dėl to politinis diskursas dominuoja? O gal tai yra individualių šnekėjimų suma?
2: Gal, Paulius, čia galėtų pakomentuoti, aš neiš iš karto randu atsakymą jūsų klausimą.
1: Aš tai kadangi suprantu kultūrą... Plačiai, ne kaip meninė kultūra ar net ne kaip akademinė kultūra. Manau, kad tokioje valstybėje kaip mūsų ypatingai yra ta glaudi sąveika dėl tradicijų, dėl, dėl to, kad na, vis dėlto mes esame nacionalinė valstybė. Ten kam patinka, kam nepatinka, kad sako, kad čia jau grėsmėje iškilusi, bet ta bendruomenė nu vis tiek yra dar tokia sutelkta tam tikrą prasme ir, ir kupina baimių, kad vėl čia kas nors neištiktų, nu, ar dabar baimių dėl emigracijos, ar, ar, ar dėl kažkojo karino konflikto. Tai dėl to sąveika yra labai, labai didė. Ir menininkai kartais, ar tas diskursas, jis bando net nu, užsidaryti, reikalauti to savo autonomijos akademija, irgi reikalauja autonomijos, bet man atrodo, čia tokia yra didelė difuzija, taip viskas prasisunkia ir pereina iš vieno į kitą kad vis tiek mes, nepaisant tų burbulų, nugyvenam tokiam tikrai ir verdam labai, labai bendram katile. Ir iš tokios samprotavimo išplauktų ir tai, kad na, tos visos meninės iniciatyvos, ar tu platesnė prasme, na, jos yra tikrai labai labai svarbios. Ir na, kad ir koks nors vis dar Lietuvos ansamblio čia mininčio savo įkūrimo Stalino dekretu, jubiliejų pozicionavimas visuomenėje, draugiai, reiškia, nu, kokie mes visi esame. Arba priešingai, opera Venecijoje irgi savo, kokie mes esame. Ir čia va, yra tie poliai didžiulės įtampos, kurioje gyvename.
0: Akselio, norėsiu klausti, dar apie tas tendencijas, ar ne, su Pauliumi, apie tendencijas viešojo diskurso, apie naratyvų, tas slinktis ir judėjimus, O kaip yra su kalbotyros lauku? Ir esu skaičiusi jūsų pasisakymus, ar ne, kad iš tikrųjų kalbotyros lauke irgi yra tam tikrų madų, yra tam tikrų tendencijų. Kokius kismus jūs pastebikte kalbotyros lauke, kalbėjimo apie kalbą lauke?
2: Nu, tą žodį aš visada vartojau, na, truputėlį e, ironiškai. Tendencijos, sakyčiau, kad e, kalbo Iš tikrųjų galima būtų um, kalbėti apie periodos, kai labai akcentuojamas tas kalbos universalumas. Yra periodų, kai, kai akcentuojamas kalbų įvairovė ir, ir tas tam tikras relativizmas pasireiškia. manau, kad šiuo momentu praėjo tam tikras tokio ryškaus universalizmo laiko tarpės. ir kalbininkai vis labiau masto apie tą mėždinišką kalbų įvairovę ir kaip tą įvairovę reikia interpretuoti. Mes kaip žmonės visi esame, esame panašus, yra kultūrinių skirtumų ir yra tam tikras nepaisant kultūrinių skirtumų yra tam tikau Universalių. kaip jas sutaikyti tuos dalykus tą milžinišką kalbų įvairovę ir kaip, um, kaip kognityvinė prasme, kognityvinės perspektyvos tą reiškinį įvertinti. Nors mūsų smegenys yra, yra panašas, bet um, kaip žmonės galėjo sukurti, tiek visiškai skirtingų kalbų tai yra Šiuo momentu nu, intensyviai svarstomas klausimas ir dar viena madinga tema yra žmogaus kalba, kas yra būdinga žmogaus kalba, kaip žmogaus kalba skiriasi nuo kitų komunikacinių sistemų, nuo gyvūnų kalbos, kas yra specifiškai žmogiška kalboje. Čia šiuo momentu vyksta labai įdomios diskusijos.
1: Aš apie vieną madą Akselio paklausčiau. Mm. Kokia dabar mada, ar sakyti, kad užprahe pradinė kalba, ta iš kurios visos kitos kilo, yra kvailas klausimas, ar kaip tik kaip genetikai jau kartai savo, kad visa žmonija iš vienos poros, tai taip ir visa, visos kalbos iš vienos kalbos?
2: Geras klausimas, bet aš galiu čia labai lengvai išsisukti iš esmės, kad klausimas yra geras ir pagrystas. Jau seniais varstomas klausimas, monogenėzės ir poligenėzės, bet gal kada nors pavyks išpręsti tą klausimą, bet ne lingvistikos metodais. Taigi mes čia nieko negalime dėja. Antropologai gal kada nors sugebės atsakyti į šį klausimą, bet ne mūsų svites. Kalbininkai, kiek žinoma ir kalbų praeitį, bando atstatyti prokalbės, uosprachant, Ir taip toliau, bet kalbos nuolat keičiasi. Keičiasi smarkiai ir mes ką nors galime pasakyti apie testiniumą kalboje per maždaug nu, 5000 metų laikotarpį. O tai, kas toliau, tai nėra lingvistikos metodais rekonstruojama, neįmanoma rekonstruoti. Taip, kad turėsim čia perduoti žodį turbūt antropologams.
0: Paskutinis dalykas, ko bandysime tenklalą idėje prašyti savo pašnekovų be įdomaus pokalbio, pragmatiniai dalykai, negalimgi mes be, be pragmatinio kažkokio tai rezultato, tai mūsų pragmatika bus rekomendacija. Kultūrinė siauraja arba plačiaja prasme, tai ką norėtumėt perduoti kaip estafetės lasdelę klausytojams. Nu, Akselio pradėkime.
2: Kadangi kalbėjom apie. Apie kalbą, iš ko susideda ir kokie suėrimose ji funkcionuoja ir kas joje įgimta, neįgimta. Tai norėčiau rekomenduoti vieną autorių, kuris dėja turbūt dar neaišverstas į lietuvių kalbą. Tai yra ne lingvistas, o psichologas iš Jungtinių Valstijų Stevenas Pinkaris, kuris labai daug rašo apie kalbą ir labai gerai ir gražiai rašo apie kalbą plačiai publikai. Paskutinė jo knyga – Vadinasi The Stuff of Our Thoughts, mūsų minčių medžiaką. Sakyčiau, iš ko susideda, ką kalba mums pasako apie mūsų mintis, apie mūsų konceptualizavimą ir taip toliau. Galiu rekomenduoti, kas skaito angliškai, gal kas nors ir, ir su manys išversti lietorio galbą.
0: Ačiū, Eksilio. Pauliu.
1: Aš bandysiu pasiūlyti romaną, kas gal neskaito angliškai, ar, ar kas nenori skaityti angliškai, tai ką tik pasirodė, Džono Steinbeko rūstybės kekių, naujas Gabrielės Bernotenės vertimas, geras vertimas. Ir pats, na, romanas, man atrodo, yra įspūdingas tuo, kad jis kritikuoja kapitalizmą. Jis kalba apie šio pasaulio dabartinės antvarkos negerovės, bet nesiūlo nuversti sistemos, pakeisti, kas dažniausiai nu tose tokiuose kritiškuose kūriniuose yra, siūlo gal kažkokias kitokias labiau humanistinės išeitis.
0: Jie kalba kalbas ir nesusikalbėjimus šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų virtualioje erdvėje. Ieškokite mūsų Spotify ir YouTube platformose. O šį likite sveiki.